0: É tão bom falar bom dia e ouvir um bom dia, né, pastor Silva? Porque a gente ficou um tempão aqui falando bom dia para a câmera, não é? E estou muito feliz porque, aos poucos, as coisas vão voltando e hoje eu já posso pregar não apenas para a câmera. Eu amo você que está em casa. Eu amo pregar para você aí na sua casa. Mas o que a gente quer mesmo é ver cada um dos irmãos aqui, todos nós juntos, reunidos, Buscando, adorando e conhecendo cada vez mais o nosso Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Nós estamos na nossa série de mensagens sobre as parábolas do reino e hoje nós vamos dar sequência, falando sobre as parábolas... Então eu te convido a abrir comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nós vamos ler os versos 44 até o 46, Mateus capítulo 13, os versos 44 até o 46, é um texto bem curto, duas parábolas num texto bem pequeno, mas que tem tanta coisa importante, tanta bênção aqui para nós meditarmos, todo mundo achou aí? Mateus 13, versos 44 a 46, diz assim a palavra de Deus. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Irmãos, essas são as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Antes de nós meditarmos especificamente nas parábolas, eu queria fazer algumas considerações a título de introdução sobre o que, que estava acontecendo aqui, porque eu creio que assim nós vamos entender melhor o que Jesus quer nos ensinar com essas duas parábolas. Primeiro ponto que a gente precisa entender é sobre essas parábolas, sobre esse contexto, é que Jesus aqui ele está ensinando sobre o reino. Jesus está ensinando a respeito do reino de Deus. Tanto é que as duas parábolas, ele começa dizendo exatamente isso, o reino dos céus é como. O reino dos céus é como. A parábola seguinte que nós não vamos ver, hoje diz, o reino dos céus é ainda como uma rede. Mas lá atrás também Jesus falou... Da mesma forma, nos versos 31 e 33, ele diz, o reino dos céus é como um grão de mostarda, o reino dos céus é como um fermento. Ou seja, o que Jesus está fazendo aqui, nesse momento, é ensinar, ele está ensinando aos seus discípulos a respeito do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é essa esfera de domínio onde Cristo é o rei e o Senhor absoluto. O reino de Deus é esse domínio que está em plena operação hoje, em nossos dias, onde Cristo reina, onde Cristo governa, onde Ele é Senhor absoluto. É verdade que hoje, nesse período histórico que nós vivemos, o reino de Deus ele tem um domínio, uma dimensão espiritual. Vai chegar aquele dia depois que Jesus voltar, que Ele vai estabelecer o Seu reino em toda a terra. O Seu reino será estabelecido de forma plena, de forma definitiva, é o que está escrito lá em Apocalipse 11, 15, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Esse dia vai chegar. Mas hoje, o reino de Deus tem essa dimensão espiritual, e Ele é composto por todos aqueles que o aceitam, como seu Senhor, como seu Rei e como seu Salvador. Por isso, se você um dia aceitou esse convite, se você aceitou o sacrifício de Cristo no seu lugar, pagando a punição pelos seus pecados, e você fez dele o Rei sobre a sua vida, você é um cidadão do reino. Você faz parte do reino de Deus. Acontece, irmãos, que Fazer parte de um reino implica muitas coisas. Fazer parte de um reino traz impactos para a sua vida. Traz impactos para a sua caminhada. Você não pode simplesmente sair de um reino e entrar em outro reino de qualquer maneira. A Bíblia diz que nós estávamos num reino, e a Bíblia chama esse reino de Império das Trevas. Mas Deus nos libertou desse reino, Ele nos libertou do Império das Trevas, e Ele nos transportou para um outro reino, o reino do Filho do Seu Amor. Portanto, nós não podemos imaginar que nós vamos sair de um reino como o que nós vivíamos antes, o Império das Trevas, e vamos entrar no reino do Filho do Seu Amor de qualquer jeito porque o novo reino tem suas regras, o novo reino tem seus princípios, o novo reino tem seus valores, o novo reino tem um estilo de vida próprio, você não pode simplesmente continuar como você vivia no reino anterior, e isso é bastante intuitivo quando você sai de um país e entra no outro, você vai morar no outro país, você sabe que você precisa se adaptar de alguma forma. Da mesma forma acontece com o reino de Deus. Você precisa entender, e eu preciso entender, que a partir do momento que nós entramos no reino, a nossa vida vai ser impactada. Entenda isso. Jesus não condiciona a sua entrada no reino a sua entrada foi garantida por Ele, e Ele te convida para entrar, sem custo algum para você, você não teve que fazer nada, Ele pagou todo o preço por você, para você entrar no reino, mas uma vez que você entrou, muita coisa vai mudar, a sua vida vai ser impactada, você vai sofrer impactos significativos na sua história, e cada um, de nós que é convidado ao reino precisa ponderar todas essas coisas cada um de nós que é convidado a entrar no reino é chamado a analisar esse impacto que nós vamos sofrer por sermos cidadãos do novo reino nós somos chamados a refletir e a meditar no impacto que nós vamos sofrer, por exemplo, talvez o maior impacto que alcança a nossa vida quando nós nos tornamos cidadãos do reino é que uma vez cidadãos do reino Jesus passa a ser senhor não apenas do que você é mas ele é senhor de tudo o que você tem talvez esse seja o maior impacto nada é mais seu você quer entrar no reino você é bem vindo, você é convidado, você pode entrar, mas não é nada mais seu o seu trabalho? Não, não é mais seu. O seu dinheiro? Não, ele não é mais para você. Os seus sonhos, os seus projetos? Não, não são mais para você. São dele. Tudo pertence ao rei agora. Ele quer tudo. Porque entrar no reino tem essa condição. Você vai entrar de graça, mas uma vez que entrou, você tem que entregar tudo: seus bens, seus sonhos, seu trabalho. Sua família, tudo o que você tem, passa a ser dele. E é por isso que Jesus nos convida ao entrarmos no reino a meditar sobre tudo isso, a meditar nesse impacto. Você tem que estar pronto, você tem que estar consciente. É por isso que num texto muito conhecido, lá em Lucas capítulo 14, não precisa abrir, eu vou ler. Jesus nos faz exatamente essa advertência e esse chamado à reflexão e ele diz assim, Lucas 14, 28. Qual de vocês, que quiser, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Percebe, irmãos, Jesus, Ele quer que você faça parte do reino dEle. Ele quer que você entre no reino, mas Ele está te dizendo, antes de entrar, faça a conta no impacto que vai acontecer na sua vida irmãos, se nós pararmos para pensar o que Jesus está propondo aqui para nós a nossa volta ao reino essa renúncia, essa entrega de tudo nas mãos dele é exatamente o plano original de Deus para nós porque se você volta lá no Éden e você entende que quando Deus cria o homem Deus criou o homem para andar numa relação, sim, de intimidade, de amizade, mas também de dependência e de submissão a Deus. Lá no reino, quando Deus o criou, quando Deus colocou o homem, o homem tinha essa consciência que tudo era de Deus. E o que é que, o Adão, o que, é que Adão fez e o que é que nós fizemos em Adão, e também é algo que nós fazemos na nossa vida? Adão decidiu se rebelar houve uma rebelião no reino, em certo momento Adão e Eva disseram, não, nós não queremos mais nos submeter, a partir de agora nós queremos andar da nossa própria maneira, nós vamos governar nossa própria vida, isso é a essência do pecado, foi isso que aconteceu ao comerem daquela árvore, eu vou conduzir a minha própria vida, houve uma rebelião e fomos expulsos do reino, Portanto, quando Jesus nos convida para voltar, e Ele diz, você pode voltar, eu paguei o preço, porque a rebelião de vocês tem uma sentença, a rebelião de vocês tem que ser punida, e Jesus voluntariamente se colocou no nosso lugar e cumpriu, a pena foi cumprida nele. Portanto, quando Deus olha para nós que estamos em Cristo, Ele não vê mais a nossa rebelião, Ele vê que o preço já foi pago. Então Ele diz, pode voltar, pode voltar para o reino, você pode fazer parte do reino de novo, mas, do jeito que eu sonhei no início. Tem que entregar tudo. O reino é assim. Não pode ter rebelião. Não pode ser do seu jeito, porque existe um reino. E existe um rei. E esse rei, ele é absoluto. Ele reina sobre todas as coisas. Percebe, irmãos? É disso que se trata o reino de Deus. Essa submissão voluntária, essa entrega a Ele essa decisão de consagrar tudo a Ele, de abrir mão de tudo. Porque é assim que o reino funciona. É curioso que, hoje em dia, muitas igrejas pregam uma mensagem completamente contrária a isso que Jesus está dizendo e que nós estamos meditando aqui. São igrejas que pregam o contrário. Não, você entrar para o reino significa que os seus sonhos vão se realizar. Que você vai ter muito mais patrimônio para você. Que a vida vai ser muito mais do seu jeito. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que se você quer voltar para o reino, vai ser do jeito dele. O que essas igrejas estão pregando aí, é um reino onde o rei sou eu. E Deus vai me atender. Mas esse não é o reino de Deus. No reino de Deus, tudo gira em torno do rei. Tudo gira para a glória dele. Fomos criados para o louvor da glória dele. Deus nos convida a fazer parte disso mas é do jeito dele, portanto irmãos, é nesse ambiente, é diante dessa realidade, que Jesus está pregando essas parábolas, Jesus está contando para os discípulos, e ele está explicando a respeito do reino, e ele está dizendo exatamente essas palavras que nós lemos aqui, olha, venham para o reino, o reino chegou, arrependam-se, creiam no evangelho, porque o reino de Deus está próximo, essa era a mensagem de Jesus, mas ele dizia, renuncia, tome a sua cruz e siga-me. Hoje, ao redor do mundo, nós temos muitos irmãos que experimentam isso de forma muito literal. Eles entregam a sua vida a Jesus e eles perdem emprego, eles perdem bens, eles perdem a segurança, eles perdem o conforto, alguns perdem a família. Eles experimentam isso. Da mesma forma os ouvintes de Jesus, para quem ele está dizendo essa palavra, também experimentavam isso, também abriam mão de tudo, também abriam mão de uma cultura, de uma história, para segui-lo. E eles estavam conscientes disso, tomaram essa decisão de modo consciente. E é aqui que eu entro nas parábolas que nós lemos, porque aqui, quando Jesus conta a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor, Jesus está se referindo aos seus discípulos, Aqueles que renunciaram tudo. Aqueles que entregaram tudo. E Jesus vai responder uma pergunta muito específica que os seus discípulos faziam e que provavelmente você já fez um dia. E a pergunta é, vale a pena? Vale o custo? Vale a pena sofrer esse impacto? Se você observar aqui, Jesus ele está contando essas parábolas não para a multidão, Ele está contando essa parábola para os seus discípulos. Porque lá atrás, no versículo 10, os seus discípulos se aproximam dele e perguntam, Jesus, por que o senhor está falando em parábolas? Jesus começa, então, a explicar o motivo dele pregar em parábolas e começa a contar outras parábolas específicas como essas para os discípulos, não é para a multidão. Para aqueles, apenas para aqueles que renunciaram tudo. Para aqueles que abriram mão de tudo. Para essas pessoas, Jesus conta essa parábola. Para aquelas pessoas que diziam como Pedro, em Mateus capítulo 19, Jesus... Nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? O que será de nós? Será que vale a pena? Eu ouvi essa pergunta quando eu me converti. Eu ouvia muito essa pergunta. Talvez você também. Eu me converti com 18 anos. No auge da bagunça. No auge das festas. E a pergunta que eu mais ouvi era essa: você vai abrir mão de tudo? Você vai renunciar a tudo que nós estamos vivendo? Você vai renunciar a tudo que nós estamos passando? Você vai renunciar a sua juventude? Vale a pena? Então Jesus, através dessas duas parábolas, Ele vai responder essa pergunta: vale a pena? Vale a pena abrir mão de tudo? Vale a pena renunciar a tudo? Vale a pena entregar tudo para entrar no reino? E como nós vamos ver? Jesus vai dizer que sim, vale a pena. Vale muito a pena. Vale qualquer sacrifício. Vale qualquer perda. E é isso que Ele vai nos mostrar nessas duas parábolas. Jesus contou duas parábolas que se complementam aqui. Por isso nós vamos estudar as duas juntas. Essas parábolas, elas têm princípios que juntos... Eles nos ensinam tantas coisas a respeito do reino e a respeito dessa pergunta, se vale a pena. Uma parábola complementa a outra. E há tantas pérolas, tantas preciosidades aqui que nós precisamos aprender. Antes de trazer algumas meditações, eu vou contextualizar as duas parábolas. Porque aos ouvidos dos ouvintes de Jesus existia todo um contexto que é diferente da nossa realidade, então eu vou contextualizar e em seguida eu faço algumas aplicações práticas para a nossa vida em primeiro lugar então Jesus contou a parábola do tesouro escondido ela, ela é pequenininha, apenas um versículo eu vou ler novamente então, versículo 44 o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo certo homem tendo o encontrado escondeu o de novo e então cheio de alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo irmãos, encontrar um tesouro perdido não é algo comum nos nossos dias eu nunca encontrei um tesouro perdido e eu acredito que você também não e não tenho a menor expectativa de encontrar principalmente porque eu moro em apartamento então, eu acho que eu não vou encontrar nada enterrado lá em casa, a não ser que eu vasculhe lá os vasinhos de planta e eu acho alguma coisa que meus meninos esconderam. Pode ser. Mas fora isso, eu não tenho expectativa de encontrar um tesouro enterrado. Não é comum nos nossos dias. Mas naquela época, era relativamente comum. Pelo menos, era bem mais comum do que encontrar um tesouro escondido nos nossos dias. Porque naquela época, as pessoas não tinham onde guardar coisas de muito valor. Naquela época, não existia cofre naquela época não existiam bancos como nós temos hoje nem mesmo as casas eram um lugar seguro para guardar as coisas lembra quando Jesus falou assim não ajuntem para vocês tesouro na terra onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrão, ladrões arrombam e roubam essa palavra arrombam ela é melhor traduzida por escavam era comum meu irmão uma pessoa viajar naquela época e quando ele voltava tinha um buraco na parede porque um ladrão cavou. Ele entrou pela parede. Porque as paredes não eram feitas de concreto, cimento como, e tijolos como nós temos hoje. Então não existia um lugar seguro para guardar patrimônio. Então era comum que as pessoas escondessem os seus tesouros. Escondessem parte das suas riquezas. Uma parábola... Jesus dá esse exemplo também numa outra parábola, o pastor Silvio pregou aqui sobre os talentos, lembra daquele último homem, aquele que fez errado, que guardou o talento? Jesus disse que ele ficou com medo, o que, que ele fez? Ele escondeu, porque aquilo era seguro, se você memorizasse bem onde estava guardado num campo muito grande, ali era o lugar mais seguro de guardar e de manter o seu tesouro. Naquela época quem tinha muitos bens, investia em imóveis, era uma forma relativamente segura, ele comprava pedras preciosas ou comprava pérolas, vou falar um pouquinho disso quando olharmos a segunda parábola, mas certamente ele escondia. E não apenas por isso, porque na época também, a região era muito assolada por guerras. Então, acontecia das pessoas terem que sair fugidas, das pessoas terem que sair correndo de onde elas estavam, e não dava para ficar carregando muita coisa, então, eles escondiam bem escondido ali, no terreno, memorizava onde que estava e se a guerra acabasse, se a guerra se eles pudessem voltar para casa ele ia pegar ali o seu tesouro, o que, que eu quero dizer com isso? que para os ouvintes de Jesus, essa era uma informação familiar esconder o tesouro era algo comum naqueles dias acontecia bastante das pessoas fazerem isso mas você pode ler essa parábola e ainda ter um outro pensamento, você pode dizer assim ah pastor, mas existe um problema ético aí, né? Porque, poxa, o cara encontrou um tesouro no terreno do outro. Aí ele foi lá, vendeu tudo que tinha, comprou o terreno para ficar com o tesouro. Mas não. Para os ouvintes de Jesus, isso era muito tranquilo, que não havia nenhum problema ético com esse fato. Porque aqui, no contexto que Jesus está mencionando, né, nas palavras de Jesus, ele não dá a entender que aquele homem pegou algo que era do outro. Aquele tesouro não era do dono daquele terreno. Primeiro, porque se fosse, ele não deixaria ninguém trabalhar naquele terreno, que é o que parece que Jesus está sugerindo. Aquele homem talvez estivesse trabalhando, arando aquele campo ou construindo algo. O dono do terreno jamais deixaria que alguém construísse ou trabalhasse com um tesouro guardado. E mais ainda, ele jamais venderia o seu terreno sabendo que tinha um tesouro ali dentro. Então, aquele tesouro não era. Isso para os ouvintes estava muito claro. O tesouro não era do dono do terreno pode ter sido como acontecia com certa frequência naquela época um tesouro escondido há muitos e muitos anos que ninguém nunca mais voltou para buscar além disso as leis judaicas da época elas garantiam que um tesouro encontrado num campo pertencia a quem o encontrou só a título de curiosidade, a lei dizia que se você encontrasse um tesouro enterrado debaixo da estrutura da casa, aquilo pertencia ao dono da casa. Mas se fosse encontrado no terreno, aquilo pertencia a quem encontrou. Portanto, aquele homem que encontrou o tesouro era o legítimo dono dele. Só por ter encontrado. Mas aqui, e essa parábola, mesmo tão curta, ela é tão rica, porque Jesus começa a nos dar alguns detalhes tão preciosos. Aquele homem que encontrou o tesouro, ele queria ser o dono incontestável daquele tesouro, o tesouro já era dele, mas ele não queria conversa, ele não queria discussão, ele queria o tesouro, ele queria aquele tesouro, então ele fala, eu vou comprar, é tudo, eu vou comprar o campo, porque eu não quero ter problema nenhum, não quero ninguém vindo falar aqui, eu quero esse tesouro. Além disso, veja que interessante, aquele homem não compra o terreno com o dinheiro do tesouro, ele não pega o tesouro, ele não mantém tudo que ele tinha, pega o dinheiro do tesouro e compra o terreno. Não. O que, que ele faz? Ele vende tudo que ele tem. Porque ele não precisava de mais nada. Porque ele está dizendo, eu não preciso, tudo que eu preciso está nesse terreno. E é ele que eu quero. Então eu vou abrir mão de tudo. Eu vou abrir mão de tudo que eu tenho. Eu não preciso mais daquilo. Eu só preciso do que está nesse terreno. Esse é o contexto da primeira parábola. Do tesouro escondido. Complementando a parábola, Jesus conta então a segunda que nós lemos. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Naquela época, irmãos, as pérolas eram o que havia de mais precioso. Era o equivalente hoje aos diamantes. Se existia algo que tinha valor, algo que era precioso, era uma pérola. E a pérola representava também uma maneira mais fácil de guardar e acumular riqueza, como eu falei no começo. As pessoas que tinham muitos bens, eles adquiriam pérolas porque era mais fácil de transportar, era mais fácil de guardar do que você ter muitas moedas, enfim, qualquer outra coisa. Então existia uma busca muito grande naquela época por pérolas, por pérolas de grande valor. Os mergulhadores arriscavam a vida, você imagina, naquela época, sem nenhum equipamento em péssimas condições e eles amarravam pedras enormes no corpo e mergulhavam profundamente para tentar encontrar pérolas de grande valor. Muitos deles morriam nesse processo, tudo em busca daquela pérola, porque era o que havia de mais precioso. E claro, existia também a figura do negociante de pérolas. Aquelas pessoas que viviam de cidade em cidade, vasculhando, pesquisando, pesquisando, tentando encontrar uma pérola que valesse mais, eles eram uma figura comum também nos ouvidos e no imaginário daquelas pessoas que estavam escutando Jesus falar. E assim como o homem da primeira parábola, aquele negociante encontrou a pérola. Ele encontrou a pérola. E porque ele encontrou, o que, que ele fez? Ele vendeu tudo o que ele tinha. Aquele homem estava dizendo, eu não preciso de mais nada, eu só preciso dessa pérola. Como negociante de pérolas, certamente ele tinha outras pérolas, mas ele abriu mão de todas, ele abriu mão de tudo, porque ele sabia que tudo que ele precisava é daquela pérola. Esse é o contexto em que Jesus conta essas duas parábolas, figuras comuns, imagens comuns na mente e nos ouvidos dos seus discípulos. E o que é que nós podemos aprender com essas parábolas? Quais lições nós podemos tirar delas? Lembrando que Jesus está ensinando os seus discípulos, Jesus está ensinando sobre o reino, Jesus está ensinando sobre o impacto da entrada no reino, o impacto que a entrada no reino promove no coração e na vida dos seus discípulos. Tendo em mente todo esse contexto, o que é que nós aprendemos aqui com a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor? Em primeiro lugar, a primeira lição que nós tiramos aqui é que a decisão pelo reino é uma decisão radical e consciente de abrir mão de tudo em troca do reino. A primeira lição é que entrar no reino é tomar uma decisão radical e consciente de abrir mão de tudo em troca do reino. Irmãos, o que Jesus está nos ensinando aqui no primeiro momento é que fazer parte do reino não é simplesmente você levantar a mão num culto como esse, se dirigir à frente e dar seu nome no final do culto para os obreiros. Não é isso que faz de alguém um cidadão do reino, mas o que faz de alguém um cidadão do reino é tendo ouvido esse chamado e esse convite, ele abre mão de tudo e se entrega total e incondicionalmente à pessoa de Jesus. É assim que nós entramos no reino, é isso que faz de alguém um cidadão do reino. Isso significa abrir mão da maneira que você vivia antes dessa decisão. Significa... Como falamos também no começo, que a partir do momento que você se entrega a ele, você entrega também tudo que você tem. O seu trabalho você não conduz mais como você conduzia. O seu dinheiro você não gasta mais como você gastava. A sua influência social você não usa mais como você usava. Tudo agora deve ser feito em benefício do reino e do seu rei. Os sonhos que você sonha não são mais seus, são os sonhos dele. A sua maneira de viver, a sua maneira de conduzir a sua vida, não é mais sua, agora é dele. E Jesus não quer que você seja surpreendido, Jesus não quer ninguém que no meio do caminho se assuste e diga, olha eu não sabia, por isso aquele texto que eu li, lá em Lucas, quando ele diz, faça as contas faça as contas, porque vai acontecer um impacto enorme, a sua vida vai mudar completamente, no reino as coisas funcionam diferente, tudo vai ser feito diferente na sua história, portanto se você aceita esse convite de entrar no reino, essa decisão, ela é radical, e ela é consciente, consciente, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber onde você está pisando, Jesus disse lá em Lucas capítulo 9, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Não, se você tomou a decisão, é daqui para frente. Essa é a primeira lição. Entregar a sua vida a Cristo, fazer dele o seu Senhor, não pode ser uma decisão que você toma no momento de emoção, no momento que você é sensibilizado. Não, é uma decisão consciente. É uma decisão séria. É uma decisão calculada, em que você abre mão de tudo, tudo, e se torna então um cidadão do reino. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. A segunda lição que nós aprendemos com essas parábolas, é que o reino tem um valor imensurável. O que Jesus está fazendo aqui irmãos, ele está te ajudando na sua conta. Se no primeiro momento ele disse, faça as contas, calcule o impacto, calcule o que vai acontecer na sua vida, Jesus também está te ajudando e ele diz, olha eu vou te ajudar, eu vou te dar o resultado final dessa equação, eu vou te dar o resultado final desse cálculo que você vai fazer, vai valer muito a pena, porque o reino vale muito mais, o reino vale muito mais, o tesouro vale muito mais do que tudo que você tem, a pérola que você encontrou vale muito mais do que todas as pérolas que você acumulou. Muito mais. O valor é muito maior. O valor é imensurável. Eu disse que as, as parábolas se complementam. Na primeira parábola do tesouro escondido, Jesus está nos mostrando exatamente isso. Olha o valor do reino. Olha o valor do tesouro. Porque aquele homem, ele encontra um tesouro que ele não poderia comprar, ele não compra o tesouro. Aquele homem da primeira parábola, ele compra o terreno porque ele não conseguiria comprar aquele tesouro. Aquele homem ganhou um tesouro de valor imensurável, não porque ele trabalhou, não porque ele mereceu, mas ele recebeu de graça, de graça. Ele não tinha como adquirir aquele tesouro nunca. É como está escrito em Isaías 55, verso 1, Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compram, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. É disso que Jesus está falando. Ele encontrou o tesouro. Jesus está aqui na primeira parábola reforçando o valor do que ele encontrou. É imensurável, é impagável. Mas o que aquele homem faz? Ele vende tudo o que ele tinha, porque tudo o que ele precisava estava ali naquele campo. Eu não preciso de mais nada. Eu encontrei o que eu preciso. Eu encontrei o tesouro que pode me enriquecer eternamente eu nunca conseguiria comprá-lo, eu nunca conseguiria pagar esse preço por esse tesouro, mas eu ganhei, eu não preciso de mais nada, eu não preciso mais do que eu tenho, eu não preciso mais dos meus bens, eu não preciso mais de nada, eu só preciso desse terreno, porque ali está o meu tesouro. Enquanto na primeira parábola o foco, é o valor do reino, imensurável, impagável. Na segunda parábola, o foco é a comparação do valor da pérola em relação às outras pérolas. Se na primeira parábola, por isso eu disse que elas se complementam, na primeira parábola Jesus diz, é impagável, imensurável. Mas na segunda ele está mostrando, não existe nenhuma outra pérola, que se compare à pérola que você encontrou. Ela tem maior valor. Ela vale mais. Porque, meus irmãos, em última análise, eu e você somos o negociante de pérolas. Eu e você vivíamos a nossa vida atrás de coisas que fizessem sentido. Eu e você conduzíamos a nossa vida atrás de coisas que tivessem valor. Eu e você vivíamos atrás de pérolas que trouxessem significado, que trouxessem sentido à nossa existência. Era assim que nós caminhávamos antes de encontrar essa pérola. Talvez você, como Zaqueu, tinha uma pérola chamada dinheiro. Talvez você, como a mulher samaritana, tinha uma pérola chamada relacionamentos. Talvez você tinha uma pérola chamada bens, fama, sucesso, trabalho. Eram pérolas. Mas quando nós encontramos a pérola de grande valor, todas as outras pérolas, elas têm um novo sentido. Elas ganham um novo significado. Elas perdem... Talvez você era uma pessoa que colocava toda a razão e sentido da sua vida no seu trabalho. Talvez para você o que significava mesmo, o que importava era o seu dinheiro. Zaqueu, quando ele encontrou essa pérola, ele abriu mão da pérola de dinheiro. Ele diz, Jesus, eu vou devolver. Para quem eu roubei? Quatro vezes mais. Eu não quero mais isso, eu não preciso mais disso, porque eu encontrei o que de fato traz sentido à minha vida é isso que Jesus está nos mostrando na segunda parábola todas as pérolas que você acumulou na sua vida meu irmão tudo aquilo que você foi acumulando tudo aquilo que você foi guardando quando você encontra essa pérola ah, você entende que essa é que traz sentido essa é que traz significado essa é que traz valor essa é que vale a pena, eu não preciso mais das outras quando nós encontramos a pérola como o negociante da parábola, nós percebemos o que realmente vale o que realmente importa só essa pérola pode nos satisfazer só essa pérola traz sentido à nossa caminhada essa é a segunda lição das parábolas, o reino tem um valor imensurável, incomparável Há também uma terceira lição que nós aprendemos aqui com essas parábolas. E a terceira lição é, renunciar a tudo pelo reino é motivo de grande alegria. Jesus está respondendo, lembra a pergunta dos discípulos? Vale a pena? Vai valer a pena abrir mão de tudo? Jesus está nos mostrando aqui na parábola que essa não é uma decisão que você faz triste essa não é uma decisão pesada, porque o homem da parábola, da primeira ele diz, certo homem tendo o encontrado, escondeu -o de novo e então, cheio de alegria, ele vendeu tudo, cheio de alegria, não há tristeza nessa decisão, não há peso nessa decisão, é por isso meus irmãos, que Jesus convida você a fazer a conta, porque, se você calcular, você vai perceber que essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Se você fizer a conta, você vai perceber que abrir mão de tudo é algo que você faz com alegria, é algo que enche o seu coração de alegria, porque o tesouro e a pérola são o fim da nossa busca o fim da nossa busca o fim da angústia do coração, o fim daquele vazio, o fim daquela necessidade de adquirir pérolas atrás de pérolas, de viajar de cidade após cidade procurando pérolas novas e valiosas, nós encontramos a pérola que excede em muito o valor de todas as outras, em João capítulo 15, verso 11, Jesus disse, eu tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Irmãos, abrir mão de tudo, abrir mão de tudo pelo reino, não é algo que te pesa, não é algo que te dói, é algo que te alegra, porque você entendeu o valor da sua pérola, porque você entendeu o valor do seu tesouro. Quem entende esse valor, toma essa decisão com alegria. Toma essa decisão com alegria. Essa é a decisão mais sábia, mais sábia, que qualquer ser humano pode tomar. Abrir mão de tudo por essa pérola. Vender tudo que tem por esse tesouro. Lembra da pergunta de Pedro que eu mencionei lá atrás? Pedro perguntou para Jesus, Jesus, nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós... Agora eu trago para vocês a resposta. Jesus respondeu. Todos os que tiverem deixado. Todos os que tiverem deixado. Casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos. Por minha causa, receberão cem vezes mais. E herdarão a vida eterna. Faça as contas. Vale a pena. O que Jesus está propondo para nós o que essa parábola está nos ensinando meus irmãos é que Jesus nos propõe uma troca tudo aquilo que você tem e que você é por tudo aquilo que Ele é porque Ele se entregou por você, foi isso que Ele fez por você na cruz Ele tomou o seu lugar entregue tudo a Ele consagre tudo a Ele, deixe tudo nas mãos dEle, abra mão de tudo porque essa conta vai valer a pena. Você pode, meu irmão, minha irmã, com muita segurança, trocar todas as suas pérolas, todas as pérolas que você carregou, tudo aquilo que era precioso, tudo aquilo que tinha valor, tudo aquilo que para você era tão importante, você pode trocar tudo por essa única pérola de grande valor. Pode até ser, meu irmão, que quando você fizer essa troca, pode ser que Jesus deixe você continuar cuidando das suas coisas pode ser que Jesus deixe você continuar cuidando do seu dinheiro pode ser que Jesus deixe você continuar com os sonhos que você tinha mas pode ser que não lembra do jovem rico? Jesus disse vende tudo e dá aos pobres essa pérola não vai ser mais sua mas pode ser que Jesus te permita continuar sendo o mordomo o administrador de tudo aquilo que você tem o importante aqui não é isso, meu irmão o importante é você entender que a partir da sua entrada no reino tudo agora é dele nada é mais seu não te pertence mais não é você que cuida, não é você que escolhe não é você que administra, é ele porque agora tudo é dele mas irmãos aí que entra Aí que entra a beleza, a graça do Evangelho. Apenas quando você entregar tudo a Ele, apenas quando você colocar as suas pérolas nas mãos dEle, é que você vai entender qual o valor real de tudo isso. Que você vai entender que essas coisas, elas só têm o seu valor se estiverem nas mãos dEle. Meu irmão, você só vai encontrar sentido no seu trabalho se você entender que o seu trabalho não é para você, é para o reino. Você só vai encontrar sentido no seu casamento se você entender que você agora tem que tratar a sua esposa os seus filhos do jeito dele e para a glória dele. Você só vai encontrar sentido para a sua vida se você colocar os seus sonhos e os seus projetos nas mãos dele e viver e sonhar os sonhos dele para você. É só nesse momento de entrega que você vai entender. E que sua vida vai fazer sentido. Porque agora você tem um tesouro. E uma pérola. Que realmente vale. O convite de Jesus para nós é esse: entrega. Entrega tudo. Entrega com alegria. Faça a conta. E você vai ver. Que tudo vai ser novo. Seu trabalho. Seu dinheiro. Seu casamento. Suas amizades. Tudo. Ele vai fazer novo. E tudo vai fazer sentido para você. E a última lição que nós tiramos aqui. Para nós encerrarmos. A última lição que nós tiramos dessas parábolas. E de propósito eu deixei para o final. É essa compreensão. De que o tesouro. É Jesus. A pérola. É Jesus. Irmãos, nós precisamos entender isso. O tesouro. Não é o reino. É o rei. A pérola. Não é o reino. A pérola. Não são coisas. Mas é uma pessoa. É Jesus. Deixa eu ilustrar isso para você com uma história que eu ouvi há muitos anos. Imagine você, é apenas uma história, isso nunca vai acontecer, é apenas uma história para você entender. Imagine você que você está lá no céu daqui a alguns milhares de anos, e você está lá sentado na beira da praia, um solzão, tomando uma água de coco. Eu ia falar Coca-Cola, mas a geração mais nova não está muito, muito adepto mais, da água de coco é mais saudável, você está lá curtindo, no céu, está uma bênção, aí imagine, hipoteticamente, só para você entender, que Jesus vire para você e diga assim, olha, eu não vou ficar mais aqui, eu vou para outro lugar, eu vou fazer outra coisa agora, eu não vou ficar mais aqui no céu, você quer ir comigo? O que, que você diria? Será que você olharia para aquele solzão, para a praia, para a água de coco? E será que você diria, ah, Jesus, leva mal não, mas está tão legal aqui. Está tão gostoso aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Pode ir. Irmãos, nós precisamos da compreensão de que o céu só é o céu porque Jesus está lá não é o lugar, é a pessoa, não é o que tem no reino, não é se tem rua de ouro, não é se tem mansão para você morar, é Ele, é Jesus, é a pessoa dEle, é Ele que faz a diferença, não é patrimônio, entenda isso, esse mesmo Jesus que enche o céu, que faz o céu ser o céu, é esse mesmo Jesus que te convida, deixa tudo comigo, vem você também, deixa eu entrar no seu coração, deixa eu mudar sua história, deixa eu cuidar dos seus sonhos, deixa eu cuidar de tudo que você tem, é Jesus, não é um bem, quando você entende, que quando você encontra o tesouro, você encontrou, uma pessoa, quando você entende que quando você encontrou aquela pérola, você encontrou uma pessoa, tudo mais muda de sentido. Seus bens, são só bens. Seus sonhos eram só os seus sonhos, agora você tem Jesus. Lutero tinha uma frase interessante sobre isso, ele dizia assim, uma masmorra com Cristo é um trono e um trono sem Cristo é um inferno não é o lugar é a pessoa é Jesus o que importa meu irmão não é a casa que você mora é se ele está lá com você o que importa meu irmão não é se você tem lutado com alguma doença é se Jesus vai com você o que faz a diferença não são as circunstâncias entenda isso não é o seu patrimônio, não é o que você adquiriu não são as pérolas que você tinha é se Jesus está ali é se a sua vida está nele é se você está em Cristo é isso que faz a diferença porque apenas nesse lugar que tudo mais faz sentido que tudo mais tem um propósito que tudo mais tem uma razão de ser eu vou fechar essa mensagem lendo um texto que você conhece bem escrito por um homem que tinha muitas pérolas mas que abriu mão de todas quando encontrou Jesus o apóstolo Paulo Escrevendo aos filipenses, capítulo 3, verso 7 ao 9, ele diz assim. Mas o que para mim era lucro, mas o que para mim era pérola, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu considero tudo como perda, porque eu encontrei a pérola. Fique de pé no seu lugar meu irmão, eu não conheço profundamente a sua história eu não sei em que estágio da sua caminhada você está mas eu queria te convidar nessa manhã você que está aqui, você que está em casa a fazer esse cálculo o que Jesus está te propondo aqui hoje, meu irmão precisamos nem pensar duas vezes vai ter impacto sim vai mudar sim vai mudar seu relacionamento vai mudar a sua maneira de tratar sua esposa vai mudar a sua maneira de cuidar dos seus filhos vai mudar a maneira que você gasta o seu dinheiro vai mudar os sonhos que você... vai mudar tudo mas você vai encontrar o um único que pode preencher o vazio que existe no seu coração se essa é a sua decisão aqui, se essa é a sua decisão em casa, nos deixe saber. Fale conosco, entre em contato. Nós queremos te ajudar nessa caminhada. Feche os olhos comigo e vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Porque sem merecermos, sem termos condições de comprar, o Senhor deixou ali o Senhor deixou o tesouro para ser encontrado o Senhor sabia que a gente ia cavar ali te agradecemos porque esse tesouro ele é muito mais do que nós merecemos ele é muito mais do que nós podemos mas o Senhor graciosamente nos dá obrigado porque intencionalmente o Senhor deixou ali aquela pérola sabendo que a gente estaria ali naquele dia naquela hora sabendo que a gente ia reconhecer o valor abra os nossos olhos nessa manhã abra o nosso coração nos ajuda nessa conta mas nós dizemos ao Senhor que nós fazemos essa troca nós entregamos tudo o que temos nós entregamos tudo o que somos e colocamos no teu altar nessa manhã é tudo teu recebe não apenas a nossa vida mas recebe toda a nossa casa toda a nossa família todos os nossos bens todos os nossos sonhos porque nós somos cidadãos do reino. Entregamos tudo ao nosso reino. Seja engrandecido em nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe que você vá na graça na paz do Senhor e na alegria de quem encontrou um tesouro e uma pérola de grande valor Deus abençoe você, Deus abençoe você que está em casa em nome de Jesus